0: Herzensthema statt Expertenthema für den ersten Online-Kurs. Geht das? In diesem Interview spreche ich mit Katrin Köhler über diese Frage und auch noch über andere Erfahrungen, die Katrin bei ihrem ersten Online-Kurs gemacht hat. Ich bin ziemlich sicher, dass da spannende Inspirationen dabei sind für dich, wenn du eben auch eigene Online-Kurse erstellen möchtest und du von Katrin lernen kannst und dem, was sie eben erlebt hat auf dem Weg. Ich muss dazu sagen, das war ja mein erstes Interview, was ich für die Online-Business-Lounge aufgenommen habe. Und wir haben das Anfang September aufgenommen. Ausgestrahlt wird es jetzt kurz vor Jahresende 2016. Und da erzählt sie noch über ihren zweiten Kurs, der aber mittlerweile bereits gelaufen ist. Das heißt, wundert dich nicht, wenn wir dort von Herbst sprechen und von September. Äh, ja, ich habe einfach nicht dran gedacht, dass Podcasts irgendwie Evergreen-Content sind und man vielleicht nicht so viel über Daten und Termine sprechen sollte. <lacht> Außerdem finde ich, habe ich am Ende noch eine Frage extra gestellt, nämlich die nach ihren Herausforderungen und ihren Learnings. Die wären eigentlich gar nicht mehr nötig gewesen. Ja, Wir haben so einen schönen Fluss gehabt an Fragen und Gesprächen. Und als ich mir das dann noch mal angehört habe nach einer Weile, habe ich gedacht, okay, also diese beiden, ich sag mal, Standardfragen wären jetzt eigentlich gar nicht mehr nötig gewesen. Habe ich überlegt, ob ich sie rausschneide, um das Interview etwas kürzer zu machen und habe dann entschieden, nee, da kommen auch nochmal spannende Aspekte. Zum Beispiel auch die Frage, was hat halt Ernährung mit dem hohen Workload zu tun, der bei der Erstellung von Online-Kursen auftritt. Und deswegen habe ich mich entschieden, diese Fragen drin zu lassen, aber du wirst wahrscheinlich merken an der Stelle, oh, jetzt hat Mare das erste Mal auf ihren Notizzettel geguckt und die Fragen gestellt, die sie sich vorher überlegt hat. Ja, so ungefähr. Also es werden ja in der Online-Business-Lounge weitere Interviews kommen. Ich hoffe, dass dich das inspiriert, dass du von den anderen lernen kannst. Meine Interviews werden immer klar auf diesen Aspekt fokussiert sein. Wachstum als Online-Unternehmer oder Wachsen in ein Online-Business und natürlich mit dem Schwerpunkt eigene Kurse oder ähnliche Produkte. Gut, aber genug der Vorrede. Jetzt geht es ins Interview. Die Notizen und Links zu dieser Folge findest du wie immer unter maritalke.de-folge16. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Katrin, schön, dass du da bist.
1: Marit, hallo, ich freue mich total hier zu sein.
0: Klasse, also du hast dich ja bereit erklärt, ein bisschen hinter die Kulissen schauen zu lassen, so von deinem Online-Business, deinem Business allgemein natürlich auch und auch deinen Erfahrungen mit deinem Online-Kurs. Ja, gerne. Genau, und ich glaube, wir fangen am besten mal damit an, dass du dich selber vorstellst, sagst, was du machst, was so dein Geschäft allgemein ist, was dein Kurs vielleicht ist, dass du mal kurz umreißt, woher kommst du und wo wo bist du gerade?
1: Ja, also pass auf, ich bin ähm, von Haus aus eigentlich Journalistin, habe dann Medienwissenschaften studiert, habe mich weiterentwickelt, war Führungskraft auch fest angestellt, aber habe mich dann weiterentwickelt ähm, 2012 in die Selbstständigkeit und bin ähm, Trainerin und zwar Fachtrainerin im Bereich Social Media. Das heißt, ich gebe Workshops ähm, in Unternehmen und Agenturen, die ähm, da optimieren oder überhaupt auch erst einsteigen wollen mhm. und ähm, habe eben, wie gesagt, 2012 meinen festangestellten Job verlassen und das war sozusagen der Start meiner Selbstständigkeit. Das läuft auch sehr gut. Also äh, es ist jetzt gar nicht so, dass ich da irgendwie ein Problem hätte, aber ähm, ich bin zusätzlich äh, im Privatleben und äh, sehr glückliche Mutter und äh, habe äh, eben in dieser Selbstständigkeit immer ein, also ein Zeitthema natürlich, weil ich eben drei Nachmittage mindestens die Woche für unsere Tochter da sein möchte. Und habe vielleicht dann so eine Woche von 32 bis 40 Stunden, wenn ich es ehrlich rechne, weil ich wirklich viel und gerne arbeite. Mhm. Aber ähm, während dieser, ja, ich, ich würde mal fast sagen, so nach zwei Jahren Selbstständigkeit, ähm, äh, ich habe immer nebenbei Podcast gehört und bin dann über eine iTunes-Recherche tatsächlich mal. Ähm, bei Christian Gurski gelandet, schöne Grüße, und äh, der sprach dann eben über ähm, ja das passive Einkommen und nicht mehr Zeit gegen Geld tauschen und da dachte ich so, okay, das klingt ja ganz gut und ähm, bin dann ähm, erstmal so im Dreivierteljahr, glaube ich, habe ich nur zugehört und gedacht, mh, und was wäre denn mein Thema und wie soll ich denn das angehen? Ja, und dann kam da Marit Alke zu Gast <lacht> und äh, ja, dann habe ich gedacht, aha, was macht die denn? Und dann habe ich mir den Blog angeguckt und habe es quasi auch ziemlich weit zurück ausgelesen und ähm, man kann ja immer, das weiß ich natürlich auch aus der journalistischen Erfahrung, wenn man weiß, wie, wenn, also wenn, wenn mir gefällt, wie jemand schreibt, dann weiß ich auch, dass ich da irgendwie richtig aufgehoben bin. Denn der Text an sich gibt ja schon viel von der Persönlichkeit wieder, ohne dass wir uns jetzt persönlich kannten. Mhm. Ja. Und ich habe immer nebenbei eben Fortbildung gemacht. Ähm, zunächst in der Selbstständigkeit eben diese Train-the-Trainer-Ausbildung, habe mich zertifizieren lassen, wollte da einfach meinen Werkzeugkasten haben und bin ja eben dann auch ähm, online positioniert durch das Social-Media-Thema und dachte dann so, Online-Trainings, ja, warum eigentlich nicht? Und der allererste Gedanke war tatsächlich eher, dass mich dann Kunden auch irgendwann fragen. Und ich bin mhm. da oft mein, also auch bei Social Media, ich habe dann vor fünf Jahren schon im Unternehmen gesagt, wir müssen twittern. Und da haben die mich alle angeguckt, als ob es irgendwie so, hm, was, was was redet die Frau? Und jetzt, jetzt, gestern habe ich gesehen, dass sie es für ein Event richtig gut aufgezogen haben, nach okay. fünf Jahren, ja. Also, ähm, und da habe ich gedacht, ah, Online-Training, cool. Also ich bin so, vielleicht bin auch so ein Scanner-Typ, ja? ja. Und äh, ja, und dann habe ich eben, wie gesagt, deinen Blog ausgelesen und dann stand halt irgendwann die nächste, das nächste Angebot an. Und dann habe ich gedacht, ja, dann wollen wir jetzt mal dieses passive Einkommen irgendwie mal versuchen. Okay,
0: das ist ja witzig. Du hast wirklich gedacht, so, ach, das wäre ja nett.
1: Genau, also es war, ähm, ich, ha ich hatte eben diese vielen Beispiele gehört bei Christian und dann eben auch bei dir gelesen und gedacht, ja, vielleicht ist das für mich auch eine schlaue Herangehensweise. Ich, ich bin ein eigentlich nicht so sicherheitsliebender Typ, aber ich habe schon jeden Monat gerne, klar, auch als Selbstständige, ein Einkommen, von dem ich weiß, dass es kommt. Das regel ich aktuell über... Mandate, feste Kunden, die ich habe, wo ich eben Projektmanagement zum Beispiel mache und eben nicht Training, weil Training ist wahnsinnig volatil. Das weißt du auch. Ja, im Dezember interessiert sich keiner dafür, weil alle irgendwie auf der Weihnachtsfeier hocken und dann verpassen sie auch noch während der Weihnachtsfeier das Training für den Januar zu buchen. Ja, und fange dann eine Januar mal wieder an, ach ja, wir haben ja ein neues Jahr, oh, wir haben ja ein Fortbildungsetat und so. Ja. Und da hatte ich auch einen relativ harten Winter in der, zu Beginn der Selbstständigkeit und da habe ich gedacht, nee, ich brauche jetzt mal festes Mandat. Das hatte ich dann und habe ich jetzt auch und bin auch eigentlich total happy damit, aber dachte, ah, so online vielleicht so ein kleines Grundrauschen zu erzeugen, könnte ja interessant sein. Das war okay. so, da kam ich so her. Das ist
0: so dein Antrag. Das ja. finde interessant. Ich habe das Gefühl, dass du schon auch von dir aus gesagt hast, doch, also so online lehren wäre, wär was, was mir Spaß machen würde von, also, dass das sozusagen der Auslöser war. Aber, ist ja, zu hören.
1: doch, glaube ich, ganz, also hängen geblieben bin ich tatsächlich aufgrund dieses passiven Einkommens. Und dann habe ich aber diese ganzen Möglichkeiten entdeckt. Weißt du? Und ähm, auch die Lust daran gefunden. Also ich glaube, wenn etwas nur monetär getrieben ist, ist es nicht gut. Nee. Aber ich bin eben schon, also ich bin auch komme aus einem Unternehmerhaus, bin auch schon immer, ich stehe dazu, dass mich das Geldthema auch wirklich interessiert. So. Okay,
0: super. So, und jetzt hast du ja dein äh, passives Einkommen. Da können wir gleich nochmal drüber sprechen, wie ja. passiv es ist. Das heißt, du hast jetzt einen Kurs, mhm. der fertig ist. Und der läuft und dir Einkommen bringt. Beschreib doch das vielleicht nochmal ja. ein bisschen genauer, was jetzt so der Schritt dann war oder was jetzt ja. vielleicht dein passives Einkommen darstellt.
1: Ja genau, ich bin dann bei dir aufgeschlagen und ähm, da musste ich mich ja dann quasi entscheiden, was ist denn jetzt Kursinhalt? Mhm. Denn Das hatte ich für mich, als ich äh, angefangen habe, also ich wusste irgendwie Online-Training, okay. Und ich finde es auch immer gut, angewandt zu lernen und zu sagen, ich mache jetzt mal einen Online-Kurs, dabei lerne ich es. Und ich habe immer gedacht, dann habe ich auch gleich mein Case, wenn mich, wenn ich dazu später vielleicht auch beraten sollte, ja, oder wenn mich da mal ein Kunde dazu fragt, dann habe ich so mein, mein Use Case und weiß halt, äh, worauf es ankommt. Ja, und dann, äh, weiß ich noch, saß ich beim Hockey-Training freitags nachmittags in der Halle und musste mich irgendwie zwischen Social Media entscheiden und jetzt kommt das Thema, wo es dann tatsächlich hingegangen ist, eine Ernährungsberatung zum Thema Low Carb, High Fat. Das ja. kürzt sich LCHF ab. Das werde ich jetzt also eben auch immer so nennen. Mhm. Und ja, dann daddelte meine Tochter mit dem Hockeyschläger rum und ich dachte, nee, ich glaube, das wird sehr anstrengend. Das habe ich vorher schon geahnt. Und ich glaube, ich gehe auf ein Herzensthema, was das eben nämlich ist. Ich bin sehr erfolgreich und, bin sehr überzeugt, bin seit drei Jahren dabei und dachte, mit dem Online-Training kann ich vielleicht noch den einen oder anderen noch mehr überzeugen und vernünftig ranführen. Okay. So, wow. und dann bin ich da rausmarschiert aus der Hockeyhalle und wusste irgendwie, ja, es wird Low Carb, High Fat. Okay, genau. Und, und
0: jetzt hast, ja, du, ja. hast du sozusagen zwei Standbeine, einmal Social Media und einmal deine case die nämlich den Kurs... Den du dann letztlich über Social Media und Co. verkaufst. Richtig? Genau,
1: das fällt mir natürlich leicht, ja, mir ja. zu überlegen, ähm, wie spiele ich das jetzt aus in den Kanälen, worauf kommt es an? Und natürlich haben wir eine für geheime Facebook-Gruppe im Kurs und ähm, äh, rückblickend kann ich nur mal sagen, kann ich allen nur empfehlen, also auf jeden Fall ein Herzensthema suchen, womit mhm. man in sowas reinstartet, weil ähm, <lacht> natürlich hätte ich Social Media machen können, das, äh, ich weiß aber nicht, ob ich es dann wirklich bis zum
0: Ende durchgezogen hätte. Ja, das ist ein super Tipp und gut, dass du das hier so betonst. Und deswegen ist auch übrigens einer der Gründe, warum ich dich hier so gerne jetzt in meiner Show haben wollte. Ich mag das noch gar nicht zu sagen. Show. Ja, in deiner Episode. In meiner Episode haben wollte, genau. Weil ich das so spannend finde, dass du eben gar nicht so, so, so rational daran gegangen bist, gesagt hast, naja, ich muss natürlich das nehmen, wofür ich eh schon als Experte stehe. Mhm. Sondern du gesagt hast, nö. Also das, wo ich überzeugt bin und gerne wirklich Menschen erreichen möchte. Also der Treiber ist wirklich dann auch Menschen zu erreichen ja. mit dieser Botschaft. Genau, das zum Thema zu machen. Da habe ich
1: aber auch lange gezögert, weil tatsächlich mal so ein Herzensthema nach vorne zu schieben, ist äh, dann auch neu gewesen für mich in der Laufbahn. Und ähm, das habe ich gehört, äh, in, ich weiß noch, als ich mich selbstständig machen wollte, also es sind jetzt vier Jahre her, da saß ich irgendwie am Strand und habe Derek Sivers gehört. Den können wir auch verlinken nachher in deinen Shownotes. Ja. <lacht> und zwar ein ähm, tolles Hörspiel auf Englisch, oder Hörbuch, Anything You Want, der auch so ähm, in so eine agile Entwicklung gegangen ist und einfach losgemarschiert ist und dann gelernt hat und dann weiterentwickelt hat und nachher hat er irgendwie sein Business für 22, 22 Millionen verkauft, super story, weil, ob wir da landen machen, ich weiß es nicht, aber das hat mir sehr gut gefallen, wie der so die Geschichte erzählt hat und daran habe ich mich dann auch wieder erinnert, als ich da saß und diese Entscheidung treffen sollte, mhm. ähm, weil ich dachte, ja, also normalerweise jetzt splitte ich irgendwie Katrin Köhler auf in die Social Media Katrin und in die Online Training in die Ernährungsberaterin, wenn du so willst. Ja. ja? Dieses Online-Training ist dann ja nur noch Metathema. Ja, Und äh, da habe ich mit vielen Leuten drüber gesprochen, habe dann auch irgendwann mal zu meinem Mann gesagt, könntest du dir denn jetzt auch vorstellen, mit einer Ernährungsberaterin hier verheiratet zu sein? <lacht> Und er so, ja, klar, warum denn nicht? Und äh, also, ich habe das schon so abgeteckt, also, so, ich habe das schon so äh, abgecheckt, auch wie das, wie welche Resonanz das in meinem Umfeld hat. Und, Und. ich habe ihn lange auch wirklich damit spazieren gegangen, Katrin Köhler hat dann wirklich so zwei Hüte. Mhm. Wie weit kann man das spreizen? Und ich glaube tatsächlich, das geht jetzt so noch, aber mehr Baustellen brauche ich jetzt auch nicht. Okay,
0: Na? ja, das wäre jetzt schon meine nächste Frage gewesen noch, beziehungsweise da würde ich auch vielleicht noch mal ein klein bisschen weiter reingehen, auch wenn es vielleicht nicht jetzt konkret online kursthema ist. Ja. Ähm, so dieses zwei Standpane zu haben. Also das eine ist erstmal, mhm. interessiert mich, wie viel Background hast du zu dieser Ernährungsberatung? Hast du da eine Ausbildung wirklich gemacht oder ist es tatsächlich Anwenderwissen, was du da weitergibst? Genau, ich gebe Anwenderwissen weiter. Ich habe mich natürlich jetzt
1: für den Kurs nochmal auch wirklich inhaltlich wahnsinnig reingekniet ja. und ähm, Nee, ich bin keine Ernährungsberaterin, das ist ja in Deutschland auch tatsächlich ungeschützt. Mhm. Ähm, natürlich hätte ich jetzt äh, eine Ausbildung machen können, zum Beispiel bei der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Das Problem da ist nur, du musst dich als LCHFler leider total verbiegen, weil die Deutsche Gesellschaft für Ernährung was ganz anderes lehrt, als das, was okay. wir leben, weil wir ja einfach einen hohen Fettanteil haben und ganz wenig Kohlenhydrate. und der Mainstream in Deutschland ähm, ist da eben nicht. Wir sind so ein bisschen mh, so eine Nische von Leuten, die sehr schon auf also wenn wir, wenn wir wollen, können wir über Lifehacking sprechen und David Asprey und Bulletproof Coffee und das sind alles wahnsinnig online und digital orientierte Themen, weil so Typen in den Kalifornien, die sind da schon mhm. ja und ähm, die DGE ist da eben noch nicht okay. und ähm, da habe ich dann gedacht, ähm, nee, ich mache jetzt nicht so eine, ich mache auch keine Heilpraktika-Ausbildung, drei Jahre, pff, irgendwas, nee, ich schreibe halt ganz klar in mein Angebot rein, Freunde, ich habe es drei Jahre jetzt gemacht, es funktioniert, ja. Das sind, ich weiß die Vorteile, ich weiß die Nachteile und ich kann es euch gut, weil ich Journalistin bin, kann ich es euch locker flockig erzählen okay. und ich bin zertifizierte Trainerin, ich kann ein bisschen was, ich weiß was über Didaktik und ich weiß was über, eigentlich natürlich über Präsenzworkshops ja. und ich bin jetzt hier aber auch noch in einer Ausbildung zum Thema Online und das ist mein Angebot und das... Äh, also wenn du der ähm, erfolgreiche Anwender bist, ist ja auch eine Möglichkeit, eben da äh, gut dazustehen.
0: Ja, absolut. Also du nimmst damit, glaube ich, auch ganz vielen Ängste, die halt sagen, ach, ich bin nicht Experte genug für mhm. so ein Thema. Mhm. Ähm, und ich finde, da bist du jetzt damit echt ein tolles Beispiel zu sagen, komm, man kann authentisch sein, man kann ja sagen, wo man steht äh, und genau die, die dann sagen, ich hätte aber gern was Zertifiziertes, Geprüftes, die buchen dann eben nicht und das ist ja völlig in Ordnung so. Du stellst sie ja vor die Wahl.
1: Ja, genau. Und natürlich beim Ernährungsthema geht es eben oft sehr schnell auch in den medizinischen Bereich und da hatte ich mhm. eine ein ganz tolle Barrings-Partnerin in der gesamten Entwicklung, das ist die Annika, Annika mhm. Rask. Die hat eben eines der wichtigen Bücher auch in Deutschland zum Thema geschrieben. Unser aller Glück ist, dass sie Halbschwedin ist, weil in Schweden ist das eben eine sehr populäre Ernährungsweise und die hat es quasi mhm. schön nach Deutschland reingezogen. Sie war sozusagen der Blog, den ich am Anfang komplett durchgelesen habe und ähm, bin dann mit eben mit ihr auch ins Gespräch gekommen. Wir sind vernetzt schon lange, aber es hat sich jetzt eben auch noch mal verstärkt, als ich ihr dann erzählt habe, was mal auf, du, ich könnte mir dann Online-Training vorstellen. Sie so, echt? Oh, online? Hm. Und sie selber gibt eben Präsenz-Workshops, macht das auch wahnsinnig erfolgreich. Und Super. dadurch sind wir dann zusammen in diesen Podcast gegangen. Ich hatte Lust, weil ich alte Podcast-Hörerin bin, selber einen Podcast machen und äh, wir geben jetzt wir treffen uns einmal im Monat und, und reden über LCAF und die Begleiterscheinung mhm. ich kam aber eigentlich davon dass sie war mir ein wichtiger Sparringspartner insofern dass du zum Beispiel Diabetiker wenn die sich so ernähren haben die mhm. wahnsinnige Erfolge ja? mhm. aber da kommst du natürlich immer in diese gesundheitliche Beratung die ich natürlich überhaupt nicht darf
0: nee nee so
1: ne? musst mhm. du dich immer ganz klar abgrenzen an der Stelle und äh, dann eben solche Wortwahl auch im Training ganz genau beachten, wo ich immer noch ein bisschen zu flapsig war. Da hat sie mich dann immer zurückgeholt, wenn ich zum Beispiel sage, man kann Diabetes nicht heilen, aber mhm. man kann ihn total eindämmen und man kann runterkommen von irgendwie Insulinspritzen auf nichts mehr nehmen. Es gibt Menschen, die das damit geschafft haben, da springen die Ärzte ins Gesicht, weil sie ja. dann die Patienten auch verlieren und so weiter und so fort. Aber ähm, da sind so ganz viele spannende Komponenten in diesem Feld, äh, die mich total bereichern und total jetzt auch rückblickend, weil wir ja auch vorhin davon kamen, dass ich da eigentlich eine monet monetäre Motivation habe. Mein erster Kurs ist durch und ganz am Ende saß ich hier echt mit Tränen in den Augen in dem letzten Webinar. Weil ich dachte, wow, was die alle für eine Entwicklung durchgemacht haben. Und es war für mich auch, ich bin ja überhaupt, also ich fühlte mich bis dahin nicht altruistisch veranlagt, aber das hat mir wahnsinnig viel gegeben, die, Leute, also die, die Teilnehmer da zwölf Wochen lang zu begleiten und dann zu hören, wie die sich da feiern und wie es denen besser geht. Und was ich da rausgezogen habe, ist, also war unerwartet. Das war natürlich ja. unerwartet für mich. Ja, mhm. Da freue ich mich jetzt auch schon total wieder drauf im zweiten Durchgang.
0: Irre. Ha, jetzt habe ich richtig ein bisschen Gänsehaut, aber das ist natürlich fantastisch, wenn du solche Rückmeldungen hast. Und ich erinnere mich auch noch an dein Facebook-Posting, dass du gesagt hast, so, wow, der Kurs ist fertig. Der Wahnsinn, also fertig in dem Sinne, dass du die Module alle komplett fertiggestellt hattest mhm. und eben die Leute dadurch begleitet hast mhm. durch diesen ersten Durchlauf. Ein irres Gefühl, oder? Ja, das
1: war also ich bin also ehrlich gesagt, ich habe glaube ich noch keine Fortbildung gemacht, ähm, die so eine Berg- und Talbahn <lacht> wie diese,
0: wie meine, meinst ja, wie deine, oh.
1: genau. Ähm, natürlich, das war ja selbstgewähltes Schicksal, da reinzugehen mhm. und ähm, Tatsächlich habe ich äh, das sehr schematisch nach deiner Vorlage auch abgearbeitet, und wenn ich die nicht gehabt hätte, dann wäre ich da auch nicht durchgekommen. Ganz einfach. Also, ne? Das ist ähm. doch ein komplexes Projekt. Ne? Genau, aber ja, auf jeden Fall. Und dann eben so Content erst, erst erstellen, wenn die ersten Verkäufe da sind, Marketing parallel zu Content und so. Ne? Mhm. Also diese ganzen Themen habe ich ganz brav so parallel gemacht. Dann habe ich mir irgendwann den Zeitplan gemacht, natürlich ambitioniert. Und ich wollte dann eben auch, ich habe ja im November bei dir angefangen, und ich wollte dann eben auch zum Sommer durch sein. Ja. Und dann habe ich das von hinten aufgehört. Und ich hatte einen Zwölf-Wochen-Kurs. Mir war klar, ich brauche zwölf Wochen. Und dann habe ich das Pferd von hinten aufgezäumt, wollte mit die Juni fertig sein. Naja, dann musste ich halt im März raus. Uh. Wow. Und das war wirklich ein bisschen hart, ähm, aber hat geklappt. Am Ende des Tages zählt ja. ja das Ergebnis. Ne? Ähm, los. ich muss sagen, also dieses passive Einkommen, das will schon sehr aktiv verdient werden.
0: Ja, ja? gut, genau. Darüber also wollen wir ja auch noch sprechen. Genau.
1: Das ein Hammer-Arbeitsaufwand. <lacht>
0: Ja gut, dann hast du dir natürlich auch gleich ein sehr großes Programm vorgenommen, einen sehr großen Kurs, das muss man ja nicht so machen. Genau, also,
1: stimmt, hätte ich kleiner machen können. Mhm. Genau, es
0: gibt ja andere, die tatsächlich sich auch entscheiden, irgendwie erstmal was ganz Kleines zu starten, was wirklich vielleicht auch erstmal kostenlos rausgegeben wird oder sehr günstig und womit sie dann erstmal probieren und dann halt schon ihre ersten Inhalte fertig haben. So, also das nur für die Zuhörer, die jetzt mit den Ohren schlackern und ja, sagen, genau. Hilfe, zwölf Wochen, kriege ich ja nie gebacken, muss man nicht so groß machen am Anfang. Das ist schon ambitioniert. Und ich denke, du hast es dir zugetraut, weil du eben, wie du schon sagtest, ne, die Erfahrung hast mit Inhalte erstellen ja. und das zu vermarkten.
1: Ich wusste, so einen Kursinhalt zu schreiben ist dann für mich, das ist dann nicht mehr das Problem. Und da, ja. damit wusste ich dann auch, okay, ich, ich mein Problem war dann eher Technik mhm. und so. Ähm, nee, und es ist tatsächlich auch, ich sag mal so, jetzt bin 45, ich habe jetzt natürlich auch eine ganz gute Einschätzung, was dauert, wie lange auch im Prozess ja. Und das war einfach knapp kalkuliert und das war dann am Ende knapp.
0: Aber es hat funktioniert. So. Ja, mhm. aber es gilt ja dieses, äh, von wem ist das noch das Gesetz, dass die, die Arbeit sich aus, von mhm. wem?
1: Nee, erzähl mal, erstmal Entschuldigung.
0: Ich es gibt ja dieses eine äh, Moorsche Gesetz oder so, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie der heißt, oh Gott, wie peinlich. Äh, der gesagt hat, die Arbeit breitet sich immer in der Zeit aus, die man ihr gibt. Mhm. Weißt du, von wem das ist? Ja,
1: nee, weiß ich nicht, aber das hast du, und darauf habe ich dann auch, glaube ich, das hast du auch in einem freien Webinar vorher schon mal gesagt. Ah, oh, okay. Oder auch in irgendeinem Blogartikel geschrieben. Und da habe ich auch gedacht, es ist tatsächlich ja auch so.
0: Ja, wenn ja. ich drei Wochen
1: habe, dann fülle ich drei Wochen, dann habe ich drei Tage, dann geht es auch.
0: Ja, genau. So, Man muss natürlich schon gucken, wo man dann Qualitätsabstriche macht, weil man möchte ja schon was schaffen und da sind wir ja jetzt bei dem Thema passives Einkommen, mhm. den Anführungsstrichen. Du möchtest ja was schaffen, wo du auch langfristig einfach hinterstehst. Ja. So, Insofern darf man es nicht zu knapp timen, dann, ähm, es sei denn, man, man weiß wirklich ganz genau, okay, das, was ich hier mache, ist wirklich nur Testinhalt, was ja auch in Ordnung ist und ich fange definitiv es danach nochmal sauber an aufzusetzen. Das geht ja auch. Hm?
1: Ja, da bin ich. Ja, kann man machen. Und ich, bei mir ist tatsächlich so: so Ich habe ihn halt, ich bin in die Vollen gegangen. Und so wie der Kurs jetzt ist, bleibt er eigentlich auch. Super. Ich hab, äh, mhm. werde ein, ich, ich entwickle mich natürlich inhaltlich ein bisschen weiter. Ein Modul wird jetzt neu aufgenommen. Das mache ich auch eigentlich immer auch in meinen Trainings. Ich mache nie ein Training zweimal, es langweilt mich zu Tode. Das kann und, ich so verstehen. <lacht> Und da habe ich jetzt gedacht: Nee, nee, also schön wach bleiben und Modul 4, jetzt nicht gleich am Anfang aber Modul 4 wird neu. Mhm. Und ich war sowieso nicht so, gl so mega glücklich mit Modul. 6 äh, im ersten Durchgang, deswegen werde ich dann Modul 4, altes Modul 4 und äh, altes Modul 6 sozusagen vereinen. Ne? Mhm. Da kann man dann ja so ein bisschen anfangen zu bauen.
0: Genau.
1: Plan äh, tatsächlich ähm, ist also auf dem Thema auch weiter zu probieren und aber jetzt ganz entscheidend nochmal ganz in Ruhe und ohne diesen Stress vom ersten Mal den zweiten Durchgang zu ja. machen, einfach einmal zu machen, ohne jetzt irgendwas neu rum zu rumzufraggeln.
0: Sehr schön, genau. Und das wollte ich mit dir nochmal einmal auseinanderdröseln und zwar will ich da auch von hinten gerne mal anfangen. Also, dein Ziel war ja passives Einkommen. Mhm. Jetzt würde mich erstmal interessieren, wie hat sich jetzt dein Alltag und äh, ja auch das Verhältnis von Aufwand zu Geld verdienen verändert zu vorher? Also als du noch keinen Kurs hattest. Vielleicht erstmal einmal so diesen Blick mhm. aufs Ganze und dann gucken wir mal, wie bist du dahin gekommen und... Wie viel Aufwand ist es denn jetzt tatsächlich noch, diesen Kurs weiterzuführen?
1: Ja, also ähm, das werde ich natürlich den ganz konkreten Vergleich erst am Ende des zweiten Gebens können. Aber was ich jetzt schon sehe ist zum Beispiel, dass ich mich äh, am Ende des Sommers hingesetzt habe und überlegt habe, was muss ich denn jetzt alles machen? Mhm. Und die Schritte, die beim ersten Mal auf der To-Do-Liste erstmal eine Hürde waren mhm. und dann gefühlte drei bis vier Tage gedauert haben, die erledige ich jetzt in drei Stunden. Ja, ja? Mhm. Also ich bin wieder neu rein in Edodip, weil ich das für die freien Webinare, die ich immer im Vorfeld anbiete, da mache ich eben so kostenlose Webinare, mhm. ähm, da halte ich Edodip für die beste Plattform. Dieses Aufsetzen bei Edodip mit äh, Texten, Bild, Ankündigen ja. und dem Blogartikel dazu, habe ich letzte Woche in dreieinhalb Stunden gemacht. Ja. Das war im ersten Durchgang waren das drei bis vier Tage.
0: Ja, ja richtig. Mhm. Und das
1: ist jetzt so schön zu sehen, ach ja, Edodip. Klick klick klick. Ach ja, da muss man ja diese, dieses äh, Häkchen setzen, damit es auch aufgezeichnet wird. Okay, ja. Und ähm, das ist, das macht jetzt natürlich Mords Mordspaß. Ja, mhm. ähm, das und das waren so die jeweils die Hürden äh, in der ersten Runde, die immer so kamen wie so Wellen und dann habe ich die Welle genommen und das fühlt sich jetzt eben gar nicht mehr so an. Jetzt schipper ich da ganz gemütlich längs und ja. ähm, habe das viel mehr im Griff, ja, weil es eben alles schon einmal gemacht habe. Mhm. Und kann jetzt auch schon optimieren daran, das merke ich auch. Also bei EduDip hatte ich am Anfang, beziehungsweise die ersten Webinare waren sogar noch bei GoToWebinar. Und bei EduDip habe ich jetzt eben eine Veranstaltungsreihe, ja, mhm. sodass alle, die angemeldet sind für die drei, die kriegen natürlich dann immer die Reminder. Und die sind nicht drei unterschiedlich voneinander getrennte Webinare, was ich am Anfang hatte, einfach aus Nichtwissen. Ja? Mhm. Und das sind dann so schöne Optimierungen, die einfach dazu kommen.
0: Genau. Versuch mal so deinen, also deinen Arbeitsalltag zu also beschreiben. Ja. Also ich weiß, es waren zwei Fragen in einem, deswegen ich mhm. halt noch nochmal nach. Ja, der Arbeitsalltag, pass auf. Also ich bin durch diesen
1: Kurs und ähm, ich habe jetzt quasi so dieses zusätzliche Thema Online-Business. Und ich bin noch viel geiziger geworden mit meiner Zeit. Ich bin viel besser geworden, mich selber zu takten. Ich mache mhm. viel mehr Zeitplanung okay. und bin insgesamt auf allen Themen nochmal deutlich effizienter geworden. Ähm, und zurzeit bin ich auch noch sehr ausgefüllt ruhig. Wenn ich jetzt dieses tatsächlich Online-Business weiter ausbaue, werde ich vielleicht auch irgendwann bei Katrin Köhler nicht mehr alle Aufträge annehmen, die so kommen, weil ich es muss. Okay, genau. Hm? Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Ja, also das ist, da bin ich noch nicht. Ähm, da mhm. möchte ich sehr gerne hin, um da einfach auch eine große Freiheit zu gewinnen. Also, das ist natürlich auch ein großer Ansporn und Neben dem monetären möchte ich eine Unabhängigkeit erreichen mhm. ähm, und die sehe ich vielleicht so im Laufe des kommenden Jahres.
0: Mhm. Okay, gut, das ist aber ja gar nicht mehr so wo lange hin. Nö,
1: hinfinde. genau. Und ähm, dieses diesen Herbst jetzt wird es parallel laufen, aber was ich mir schon vorstellen könnte, ich nenne es immer Fade in, Fade out, also Katrin Köhler wird dann vielleicht Social Media ein bisschen zurückfahren und ich glaube auch, das Social Media-Thema wird irgendwann, hat so eine Halbwertszeit, diese Hype, das, Hype mhm. ist vorbei, jetzt geht es eigentlich schon um Optimierung. Ne? Mhm. Also mh, da hätte ich, müsste ich mich auch, muss ich mich auch äh, weiterentwickeln, mache ich auch parallel, aber ähm, dieses äh, Online-Business, wenn das sozusagen äh, wächst, da bin ich überhaupt
0: nicht traurig drum. Ne? Mhm, super. Ja gut, und was ja schon auch ein Unterschied ist, du beschreibst es ja jetzt auch gerade, du startest ja einen Kurs oder hast ja einen Kurs, der der zeitgleich startet, also so wie ich ein Programm definiere. Mhm. Ich unterscheide ja zwischen einem Selbstlernkurs, der irgendwie immer gestartet werden kann und so wie bei dir eben einem, einem, einem Gruppenkurs, mhm. der an einem Tag startet. Das heißt, du hast ja jetzt schon schwungweise relativ viel Marketing dann in deinem Alltag. Das. Ja. Wollte ich so ein bisschen versuchen rauszuarbeiten, ist dir aber anscheinend ja auch noch gar nicht so aufgefallen. Das nee, ist, doch, das.
1: Ja, du hast recht. Ähm, doch, doch. Für mich ist es nur so, das ist so ein Spaßthema und ist, ist ähm, jetzt tatsächlich habe ich wieder die Hebel auf dem Tisch. Mhm. Es wird wieder mehr geblockt. Die Sommerpause ja. ist ja auch vorbei. Es passt jetzt ja ganz gut. Und ich bin schon wieder an dem Punkt, wo ich so ein Diener 4 Blatt quer habe und die kommenden drei Wochen in jeweils einer Spalte. Mhm. Vorausschauend plane. Die To-Do Liste, die To-Do Listen werden wieder länger. Ja und ähm, jetzt heißt es eben reinzuklotzen und dann, wenn der Kurs dann aber steht und, beziehungsweise wenn der Kurs dann losgeht und das Marketing vorbei ist ja. dann weiß ich halt ganz genau naja, da muss ich zum Beispiel, weil ich irgendwie weil meine Plattform das nicht hergibt muss ich halt die Inhalte tatsächlich zum Zeitpunkt einstellen mhm. und ich muss halt natürlich meine Gruppen monitoren und ähm, dieses Mal möchte ich auch was verändern ähm, ich werde eben so Telefongruppen heißt das jetzt dieses Mal, ich hatte eben Erfolgsteams in meinem mhm. Kurs das war beim Endver dem sogenannten Endverbraucher, dem war das etwas schwer beizubringen.
0: Okay. Was mhm. ist ein
1: Erfolgsteam und was hat es für einen Sinn? Ja? Also ich habe ja, hab ja von der Businessfrau, die schwer beschäftigt ist und überhaupt keine Zeit hat, bis zur Hausfrau, alles dabei. Okay. Also eher weiblich, ja. Ich habe auch Männer, aber tatsächlich, C-Gruppe ist eher weiblich. Mhm. Und ähm, da dann zu sagen, nee, nee, telefoniert man miteinander, weil das bringt euch was... Das war im ersten Kurs, es hat ein Team gemacht und die waren so happy. Das heißt, ich werde die jetzt im zweiten Durchgang, da werde ich ein bisschen mehr noch leiten ja. und sagen, passt mal auf, wir machen Telefongruppen, ich gehe beim ersten Mal rein in die Moderation tatsächlich eine Viertelstunde, ja. erkläre dann, wenn die Gruppen sich gefunden haben, nochmal, was denn uns weg ist und wie sie das jetzt zur Hand haben sollten und dann können sie sich frei entscheiden. Da hatte ich, eine, da hatte ich bei den Teilnehmern so ein ja, Bedenken. Und ähm, die, die sich dann getraut haben, die sind so happy damit,
0: dass ich eben denke, vielleicht muss man jetzt die anderen noch ein bisschen zu ihrem Glück antreiben. Mhm, genau. Ja, was mir an der Stelle jetzt auffällt, jetzt äh, schweifen wir tatsächlich gerade von der Ursprungsfrage ab, aber ich glaube, mhm. es ist wichtig, ich habe es auch ein bisschen vergessen zu fragen, wie dieser Kurs eigentlich abläuft. Also jetzt hast du es ja schon angedeutet, ja. er startet einem bestimmten Zeitpunkt Ja. Äh, und es gibt ähm, sechs Module, richtig, sind genau. also fünf dann demnächst? Nee, sechs. Es bleiben sechs, sechs. Genau. Mhm alle zwei Wochen weil zwölf Wochen genau
1: also es gibt ähm, genau es gibt die inhaltlichen Module die ich ausspiele über eine Plattform und dann gibt es eben über die Zeit verteilt am Anfang in der Mitte und zwei Wochen vor Ende ähm, Webinare innerhalb der Teilnehmerschaft also ich habe eben drei Webinare okay. als Marketingmaßnahme und drei Webinare innerhalb des Kurses okay und in den Webinaren ähm, mache ich Kursorga plus Inhalte Na? okay und ähm, in der, innerhalb der, also jedes Modul alle zwei Wochen, genau. Und in den Wochen dazwischen gibt es aber von mir auch noch so eine motivierende E-Mail.
0: Okay, also das ja, heißt, du die hast... Kriegen jede Woche,
1: kriegen die e ja, die kriegen jede Woche eine E-Mail und alle zwei Wochen frisches Input. Mhm. Und so halte ich halt über den Kurs auch ähm,
0: ja, die Teilnehmer drin. Mhm. Schön, das heißt, du hast dann drei Ebenen. Du hast die Ebene... Inhaltsvermittlung sozusagen über die Module. Das ist der, der Input, der reine Inhalt. Du hast die Ebene Webinare, das ist live, also mhm. strukturiert den Prozess. Mhm. Und genauso wie diese Mails, die ja auch nochmal dafür sorgen, dass die, die Teilnehmer wirklich auch drinbleiben in dem Zeitplan, den du so grob vorgenommen ja. vorgelegt hast auch. Ne? Genau. Genau, das ist ganz spannend, auch hier zu zeigen, dass man mit verschiedenen... Medien ja verschiedene Ebenen auch ansprechen kann. Auch damit arbeite ich ja auch, dass ich zum Beispiel in meinem Programm eben E-Mails nutze, um nochmal so zu erinnern. Hallo, wir stehen jetzt dort, wir stehen jetzt da. Hm. Webinare dienen halt tatsächlich so der Motivation und Auffrischung und äh, ja, das ist eben das Spannende an den, den ganzen Instrumentarien, die wir so zur Verfügung haben. Man kann damit richtig ein bisschen spielen, ne? Ja, du, und
1: äh, da kann ich noch ergänzen, was ich dann
0: wirklich auch erst und
1: unerwartet entdeckt habe im Laufe des Prozesses, durch auch durch das Podcasten, was ja auch eben Ende des Jahres dann parallel losging, sind Audios. Mhm, also, okay. wer so ein Thema hat wie ich, ähm, Ernährung, und dann geht es auch viel um Emotionen und es geht ja eben auch in den Coaching-Bereich rein. Ich hatte dann tatsächlich auch einen Coach äh, zu Gast, äh, Monika Schissler mhm. Und äh, sehr kann ich sehr empfehlen aus München. Und ähm, die mh, hat, die war ich dann im Interview mit mir im Audio und hat dann tatsächlich, ähm, wir haben dann Themen besprochen und das Audio habe ich dann auch als Kursinhalt ausgespielt.
0: Okay. Sodass, ah,
1: ja, ähm, das fällt mir natürlich auch auch dann leicht durch die Ausbildung, ich habe auch mal Radio gemacht und so, ähm, das, das war eine Fingerübung, aber nebenbei noch mal schnell Audacity äh, autodidaktisch sich beizubringen, naja, ne? ging dann ja, auch noch mal nebenbei, äh, aber das Thema Audio finde ich gerade für emotionale Themen und für die Bindung, das wissen wir auch, auch das ist ja auch ein Vorteil des Podcasts, ja. ähm, ganz, ganz toll in, in so einem Kurs und man, mhm. man zeichnet es auf, schneidet und stellt es den Kursteilnehmern zur Verfügung und die haben es geliebt, ja, ja, ähm, die, die was die mir erzählt haben, was sie dann bei den Audios gemacht haben, du bindest sie halt nicht so arg wie mit Video, da müssen sie ja davor hocken, ja, sondern so. sie haben es im Auto gehört, beim Putzen, äh, irgendwie beim Laufen und ich kriegte dann immer zurückgespielt, Mensch, das war so super und vielen Dank und weiter Toll, so.
0: Ne? also ja. Das hat voll die Nagel getroffen. Ja, total, das war, ja.
1: Unend, das war unerwartet, da bin ich auch erst im Laufe des äh, kann man jetzt warten, rückblicken. Ich hatte, ich hatte Überraschung auf, äh, angekündigt auf meiner ähm, Verkaufsseite, weil ich wusste, irgendwas fällt mir schon ein. Okay. Und das waren dann tatsächlich diese Audios.
0: Ja. Schön. Ja, siehst du, das ist eben auch das Spannende an diesem ersten Kurs, einfach auch auszuloten und sich das auch zu erlauben, auszuloten. Was wollen die Teilnehmer eigentlich wirklich? Mhm. Ne, vorher kann man vieles so versuchen anzunehmen und über Befragen rauszufinden. Wollt ihr lieber Audio, wollt ihr lieber Video? Aber oft, wissen sie es selber einfach nicht, bevor sie es nicht erleben können. Mhm. Und das haben ja auch die, in Anführungsstrichen, Endverbraucher, die du jetzt als Kunden mhm. hast, nicht die Online-Lern-Erfahrung. Cool. Ne? Oh, und da cool. ist das, finde ich toll, wenn man mit so einer experimentellen Haltung da reingeht, das liebe ich ja, an den ersten Kurs mit so einer experimentellen Haltung anzugehen mhm. und zu gucken, was funktioniert.
1: Ja, und genau, also da, wenn ich eine Optimierungsliste für den zweiten Kurs habe, ist tatsächlich da noch mehr zu leiten, weil die Online-Erfahrung, ich natürlich, sich auf Shoppen und Banking und alles bezieht, aber eben nicht auf Fortbildung. Das, ja. In Deutschland ist es voll unterbelichtet und da muss man einfach ganz viel dazu ganz ruhig erklären, so geht das und da treffen wir uns da mhm. und das ist ein, da ist die Pinwand, da könnt ihr euch alle gegenseitig angucken und so, ne, also das habe ich eben auch gemacht
0: und ähm, Einfach ganz viel erläutern. Das hat mhm. dann
1: geholfen, das, dann
0: geht das. Genau. Und auch das Schöne ist, diese Erläuterungen, die werden ja auch dann irgendwann gegossen in ein Format und die kannst du dann auch immer wieder zur Verfügung stellen, zum Beispiel. Ne? Genau, absolut. Ein kleines Erklärvideo machen, irgendwie dort klickst du das und da klickst du jenes und das gibst du allen gleich zu Beginn und schon musst du es nicht mehr fünfmal sagen, sondern halt nur noch einmal sagen, guck mal, da ist doch das Video. Genau, so optimiert genau. sich das. Mhm. Okay, also danke für den Einblick in deinen Kurs. Mhm. Gerne. Jetzt Schlage den Bogen nochmal wieder zurück, passives Einkommen. Ja. Also, äh, jetzt sagtest du ja, musst du erstmal, oder erstmal selbst erleben, wie es sein wird, wenn der erste Kurs läuft. Aber du hast ja schon angedeutet, dass die Arbeit ja deutlich weniger sein wird. Ne? Ja, absolut.
1: Im Vergleich fühlt sich das wirklich viel entspannter an.
0: Genau. Und du kannst dich nämlich jetzt, und das finde ich spannend, äh, ja voll auf das Marketing konzentrieren, was beim ersten Durchlauf ja vielleicht ein bisschen auch wegen des ganzen Technikstresses und Inhalte und was auch alles immer zu bedenken ist, ja doch ein bisschen überfällt sage ich mal, obwohl du ja schon viel gemacht hast und gut gemacht hast. Mhm. Und jetzt kannst du dich auf Marketing konzentrieren und auf die Teilnehmer. Genau.
1: Das ist, ähm, ist sehr erleichternd. Ähm, tatsächlich glaube ich, dass ich so noch Mühe raushole. Ich habe aber immer versucht, auch die letzte Kraft noch in das Marketing zu geben, weil ich genau wusste, wenn man kein Marketing macht, ist der beste Kurs nichts wert. Ja. Richtig. Und ähm, ich hatte natürlich das Glück eben mit der, mit dem Sparing-Partner, mit der Annika, die ich da vorhin schon erwähnt habe und ähm, ich brauch, was ich, was für mich noch wichtig war an der Stelle, an dem Punkt, ist tatsächlich diese sogenannte Sichtbarkeit, weil ich okay. hatte angefangen zu bloggen im Mai, im Jahr davor zu dem Thema, die letzten 10, das ist so ein Blog, wo ich versuche meine letzten 10 Kilo abzunehmen, gelingt überhaupt nicht, aber mir geht's ja gut. <lacht> <lacht> Also auch da ist das Scheitern dann irgendwie auch eine... Was eine, heißt Scheitern? Ja, ich nehme die letzten zehn Kilo jetzt gerade nicht ab, aber wenn ich es wollte wirklich, wenn ich mich, und vor allen Dingen, wenn ich nicht irgendwelche Online-Kurse zu dem Thema entwickeln würde und kein, ich bräuchte die Zeit dafür, ich bräuchte die Konzentration <lacht> darauf, ich weiß genau woran es liegt, ja, also immerhin. Ähm, und <lacht> versuche halt ähm, versuchte halt ähm, Sichtbarkeit zu erlangen und dann habe ich tatsächlich auch das Tool der Umfrage ähm, für mich entdeckt ich mhm. komme aus den Medienwissenschaften äh, ich habe empirische Sozialforschung damit studiert also eine Umfrage zu gestalten ist jetzt für mich auch nicht so der Akt ja mhm. und dann kannte ich eben schon dieses eine äh, Tool aus einer anderen Geschichte du also ich hatte mit, ich hatte die größte Freude obwohl es überhaupt nicht in meinen Zeitplan passte aber diese Zeit war auch noch da die äh, Umfrage die erste große deutsche LCHF Umfrage mal eben äh, rauszuhauen ja, ja, und ich habe da jetzt am Ende irgendwie 450 Befragte, ja, und viele in der Liste und wow. also das hat mich dann eben auch in dieser Szene zusammen mit diesem Podcast am Anfang ja. und der Umfrage, ich da weiß man jetzt, wer wer ich bin.
0: Ja. Ja, es ist eben eine
1: Nische, ich weiß gar nicht, wie groß die Zielgruppe insgesamt ist, gesagt, vielleicht lässt es nur 10.000 Leute sein, aber ähm, die kennen mich. In okay. Oder es gibt immer noch mal neue, die da, oh, ach so guck mal, dich kenne ich ja noch nicht. Das gibt, ne, das stimmt nicht. Ich hab, das stimmt gar nicht. Es kommen immer noch Leute auf meinem Blog, die sagen, oh wow, jetzt ja. habe ich dich entdeckt. Ja, und sicher. vor allen Dingen neue, ja, natürlich auch dieses Thema, Fett wird in den Medien jetzt auch etwas aus dieser Schmuddelecke und alles ist böse äh, rausgeholt. Ja. Und dann fangen die Leute eben auch anders zu googeln. Mhm. Aber ich habe eben meine Sichtbarkeit, ich habe meine Liste also das, dieses Thema Liste hatte ich sofort begriffen. Und mhm. äh, da arbeite ich auch hart dran. <lacht> Äh, beziehungsweise habe ich mir jetzt auch mal die Freiheit, also ich arbeite der hatte und ich habe mir dann aber auch mal die Freiheit gegeben, nach diesem anstrengenden Kurs zu sagen, nein, ich habe jetzt kein tolles Freebie auf meinen Seiten, ich habe ja zwei, ja. ich habe Institut und das Blog. Nein, das ist jetzt nicht nach Lehrbuch, ich habe kein Freebie. Dieses Freebie liegt hier inhaltlich, ich muss es einfach nur machen und dafür sorgen, dass es da abrufbar wird. Nichtsdestotrotz bildet sich meine Liste langsam schon stetig und wenn ich jetzt da mal den Turbo einschalten will, dann kann ich das immer noch. Ja. Und von daher habe ich mir dann auch mal selber gegönnt, nach diesem Kurs zu sagen, nee, jetzt wird einfach mal nichts mehr gemacht.
0: Sehr schön. Auch das finde ich eine tolle Botschaft jetzt hier an die Hörer, dass du sagst, es muss nicht immer alles in Anführungsstrichen nach Lehrbuch. Das ist ja auch ganz jetzt die Philosophie von meiner Lounge. Das soll das jedenfalls sein. Es dauert eben alles. Es ist alles Schritt für Schritt. Und du hast da ja schon mega was gestemmt in kurzer Zeit. Und äh, finde ich absolut super, dass du da sagst, komm, egal, was es rennt mir nicht davon. Ich, wir arbeiten noch 20 Jahre plus. Oder was? Ja, genau. Also warum sollen wir jetzt irgendwie auf, auf zwei, drei, vier Monate ankommen lassen? Und insofern, das finde ich super, dass du das so geteilt hast. Ähm, toll. Also mache ich, mach ich habe ich ja genauso gemacht. Ich bin erfolgreich, obwohl ich ein halbes Jahr lang kein Freebie hatte. Hm. Hm. Und
1: <lacht> auch lange kein Podcast. <lacht> oh, genau, <lacht> der
0: startet jetzt auch erst <lacht> und ging alles ohne. Hm. Also insofern. Die Komponenten kann man nach und nach zusammensuchen, aber spannend ist eben festzuhalten, dass du sagst, dieser Kurs war letztlich ja auch so ein Katalysator dafür, den oder so ein Antreiber dafür, den Turbo zu starten okay. und zu zeigen, das geht dann auch. Wenn man dazu was verkaufen möchte, dann okay. schafft man es auch ja viel gezielter eine Liste und eine Sichtbarkeit dafür aufzubauen. Würdest du das so unterstreichen? Ja,
1: das würde ich. Und ähm, tatsächlich an einigen Stellen, jeder hat da seine anderen, äh, an einigen Stellen sich auch aber großzügig gestatten, in einen Umweg zu gehen oder es nicht zu tun. Eben wie dieses ähm, Freebie, was ich nicht habe, so ganz geschickt. Ja. Ähm, ich habe mir auch gestattet, den Kurs nicht in meinen Seiten zu implementieren, obwohl ich das eigentlich wahrscheinlich technisch selbst hinbekommen hätte. Mhm. Aber... Diese Zeit fehlte mir dann am Ende und da wusste ich, okay, dann kaufe ich halt, eine, kaufe ich mich bei einer Plattform ein, da wird es halt hingehostet, so lange, wie ich nichts anderes habe, zahle ich da halt irgendwie, was weiß ich, ein paar hundert Euro dafür, dafür habe ich jetzt hier Ruhe und muss nicht noch ja. das jetzt machen und es war mir auch zu viel Aufwand dafür, dann jemanden einzustellen, das zu machen, ja. hätte ich auch machen können und äh, weil du gerade sagtest, Komponenten, was jetzt tatsächlich äh, ich auch geschafft habe, ist nach einem drei Jahren Selbstständigkeit und nach, nach dieser Erfahrung mit dem Kurs. Ich habe eine virtuelle Business-Assistentin. Ah, wow. Ja. Ich hatte ja, ich weiß nicht, ob, äh, ähm, ich hatte ja zum Können wir ja schneiden, ich weiß, dass du ihn kennst, aber ich weiß nicht, ob du meinen Artikel gesehen hast zu drei Jahre Selbstständigkeit. Ja,
0: den habe ich gelesen. Den ähm, verlinke ich auch gerne. Das ist ganz spannend.
1: Genau. Und ähm, tatsächlich habe ich äh, da ja auch mir selber aufgeschrieben. Das, ich,
0: manchmal coache ich mich selber, indem ich mir dann
1: solche Artikel da schreibe und denke, da steht es jetzt ja auch. Ähm, die, das Thema virtuelle Assistenz anzugreifen. Mhm. Äh, weil irgendwann noch die letzte Nachtschicht und immer noch mal um 11 Uhr abends irgendwas machen. Das geht ja auf Dauer einfach nicht. Das geht mal eben so ein halbes Jahr. Ich habe da alles eingeschränkt. Ich habe kein Netzwerkevent mehr besucht. Ich habe viele private Termine. Nur aufs Nötigste muss ich dahin. Ja, ich habe wirklich richtig so Scheuklappen auf gesetzt mhm. und ähm, das da muss ich natürlich raus, weil ich will ja eigentlich äh, Freiheit. <lacht> ja ja. <lacht> ne? genau. Und ähm, ich glaube, das geht, wenn man sich sagt, okay, ich muss jetzt hier einfach mal ein halbes Jahr oder auch ein, ein Dreivierteljahr die Zähne so richtig in Kit beißen. Ja. Und dann muss man aber auch sehen, so wie jetzt ich, im Sommer, dass ich sage, jetzt muss ich aber diese muss ich mit dieser virtuellen Assistenz anfangen, weil die braucht ja auch wieder, bis die funktioniert, ja.
0: Ja, oder dazu gehört ja auch, dass du dir jetzt erlaubst, es nicht sofort zu überarbeiten zum Beispiel. Du sagst, ich mache es jetzt einfach nochmal so, wie es ja gut gelaufen ist.
1: Ja, und äh, kannst mir in die Daumen drücken. Also ich bin jetzt ja mitten in der, in der Launchphase phase und äh, ja. habe den Kurs noch nicht voll. Also von daher, genau. ähm, ja, aber auch da habe ich nicht nach Lehrbuch gearbeitet. Also ich habe hier zwar liegen... Jeff Walker Lounge. Ja, <lacht> <lacht> ja ähm, noch noch ungelesen. Ich habe mir jetzt überlegt, wie mache ich und wie hätte ich es gerne. Und ich hätte, ich, mir war ein Wunsch, nach dem Sommer irgendwie so drei, vier Buchungen zu haben, dass ich weiß, ich habe ein bisschen Spielgeld Office fürs Marketing. Und habe einfach sehr früh schon die Discard geöffnet. Mhm. Äh, so würden es die Profis in den Staaten definitiv nicht tun. Okay. Ähm, nicht, man konnte den Kurs schon buchen. Ja, man konnte ihn buchen. Er war dann ausgeschrieben. Und ähm, tatsächlich äh, wollte ich ihn fast schon noch früher öffnen. Und habe ich ja gedacht, nee, also jetzt bin ich im Urlaub. Und wenn ich aus dem Urlaub zurückkomme, dann knall ich es irgendwie aufs Block. Und dann kann man es dann irgendwann buchen. Du, und ich hatte dann, ich habe es montags morgens geöffnet, beziehungsweise sonntags nachts geöffnet um 0 Uhr. Und äh, montags morgens um sieben hatte ich die erste Buchung und ich saß oh. da so, oh Gott sei Dank. immer Weißt du, so, oh. Und danach passierte dann auch erstmal nichts, aber da war eine, die hat drauf gewartet. Ja, ja, und das hat mir so einen Kick gegeben. Super. Und ich wusste auch, wenn ich so in diesem, in dieser, einige würden es wahrscheinlich pre launch phase es war dann eben eine frühbucher die ist jetzt auch schon abgelaufen. Ähm, da äh, habe ich eben das ein oder andere eingefahren, wo ich denke, ja. Also genau so, jetzt habe ich ein bisschen Spiegel für Facebook-Ads, was ich jetzt ja. auch neu ausprobiere und Google AdWords mache ich vielleicht auch noch und das spiele ich jetzt einfach, da, da bin ich jetzt wieder im Experimentierfeld.
0: Ja, super, genau und ich finde nämlich das, wie du das jetzt so beschreibst, es ist kein passives Einkommen, das wird es wahrscheinlich in der Form, wie du es machst, nie so richtig sein, weil du die Leute ja betreust ne? oder betreuen lässt oder es ist zumindest noch ein Weg dahin, mhm. aber du siehst ja selber, es lässt sich jetzt mit einer Hand irgendwie nebenbei so machen. Jo.
1: Genau, da bin genau. ich jetzt sehr gespannt auf den Herbst, weil ich mir tatsächlich auch als Katrin Köhler gerade ein Projekt reingeladen habe, wo man nur mit den Ohren schlackern kann. Mhm. Also ich bin ausgebucht bis Mitte Dezember wahrscheinlich, Jetzt wenn ich sage, ist es Ende Dezember. Ich kann nichts mehr annehmen.
0: Gut, jetzt warst du gerade ein bisschen schlecht zu hören. Wanderst du gerade rum? Ah, sorry, ja, ich habe auf meinen Kalender geguckt. Bin ich jetzt wieder besser zu hören? Jetzt bist du wieder besser zu hören. Ja, dann fang, genau. fang setz setz Ich jetzt noch mal an. Also startet am 22.09. Ja. interessant für alle, die mit Low Carb und High Fat genussvoll abnehmen wollen. Habe ich das richtig erfasst? Ah,
1: sehr schön. Den Claim auch noch <lacht> wunderbar wiedergegeben. Genau. Und was ich eben gerade gesagt habe, also diese beiden Katrin Köhlers auch, ich habe jetzt als Katrin Köhler Social und Online ein Projekt angenommen, was mich wirklich komplett auslastet bis zum Ende des Jahres. Mhm. Was sehr schön ist, weil es mir eine wahnsinnige Sicherheit bietet, einerseits, was aber schon jetzt dazu führte, dass ich da, also ich, Laola, ne? Mhm. Aber was auch dazu führte, dass ich neulich mit einer Freundin, die im Coach ist, und wenn wir beim Abendessen äh, saß und ich sagte, ja, aber eigentlich hat meine Zukunft angerufen und möchte noch was anderes von mir. Mhm. Ja, und, ähm, dann jetzt schon zu spüren, dass ich eigentlich noch mehr Zeit haben möchte für Online-Business. Weißt du, das ist eine ganz interessante Erfahrung, die ich jetzt so mitkriege. Normalerweise müsste ich hier nur unter der Decke hängen vor Freude, dass ich ausgelastet bin.
0: Ah, Verstehe. Ja, okay, jetzt weiß ich, was du mir sagst. In der hast. Situation
1: ja. bin ich jetzt, dass ich mhm. denke, ah, ich hätte aber gerne eigentlich noch einen Arbeitstag pro Woche, um einige Inhalte mal in Video umzusetzen.
0: Ja, ah, verstehe. Und die mhm. vielen,
1: das geht jetzt eben nicht, die nächsten drei Monate, weil ich total dicht bin. Ich habe mir ein Programm... Ich habe hier mein, mein, eben tatsächlich dieses sich selber auch planen. Ich habe mich verplant für die nächsten drei Monate jeden Tag. Ich weiß genau, ja. was ich jeden Tag mache. Finde ich eigentlich auch ein bisschen langweilig, aber egal. Ähm, und ich, ich... sozusagen Da muss ich dann irgendwann die Entscheidung auch mal fällen. Okay, kann ich mir solche Dinge als Katrin Köhler noch richtig aufbürden? Mhm. Oder muss ich dann auch irgendwann mal sagen, oh, da müssen wir jetzt mal eine
0: runterdrehen. Ja, genau. Ja. Ja, im Grunde, wenn man jetzt so ein Bild hat, ist das wie... Äh ja, so eine Übergangsphase, wo man so zwei Brücken über den Fluss hat ne? und irgendwann wirst du dich entscheiden müssen, sollen die jetzt beide gleich stark sein, soll eine stärker sein, äh, soll eins nur eine Hängebrücke sein, das andere eine feste. Ja. Vielleicht so in die Richtung, ne? einfach klar genau. zu haben, dass diese Übergangsphase jetzt, also das Offline-Business, klassisch Freelancer, ich nehme Aufträge an für Unternehmen äh, und das Freedom, ne? ich mhm. kann meine eigenen Kurse gestalten. Da kommt wahrscheinlich irgendwann der Punkt, wo du so einen Hebel umlegst. Ja, ja und
1: ich glaube, also je nachdem, wie erfolgreich das dann läuft, aber das wird tatsächlich, also dieses Gefühl war jetzt schon ganz stark da, so ein bisschen die Enttäuschung, dass ich den Herbst, also als der Auftrag kam, der kam mhm. sehr ad hoc. Ich hatte eigentlich was anderes vor im Herbst, weißt du? <lacht> und da war jetzt fast ein bisschen ähm, Enttäuschung darüber, dass, und jetzt sind wir ja auch schon wieder genau da, wo wir eben waren, dass sich das jetzt eben um ein paar Monate verschiebt. Ja. Das ist ja nicht vorbei, deswegen, ja aber ähm, ja jetzt eben mal nicht und da war ich echt ja, so aber beim so, nächsten oh, Mal
0: wirst genau. du es dann im Kopf haben und vielleicht sagen nein lieber Auftraggeber ich kann leider nur maximal so zwei und so viel die
1: Woche mhm, genau
0: und das ist doch auch Freiheit pur oder ja
1: genau und da bin ich tatsächlich sehr bewusst und sehr auf dem Weg
0: cool ach toll Katrin. das ist echt spannend wir sind jetzt so ein bisschen irgendwie von Höhlen auf Stückchen ja, wieder zurück Wie aber ich glaube dass wir trotzdem wirklich einen guten Einblick geben konnten, wie läuft so dieser Entscheidungsprozess ab, wie läuft dieser Weg ab, ähm, was, was passiert da so, äh, wenn man anfängt, sich ins Online-Business zu stürzen, so wie du das jetzt gerade machst, dann ist es eine Übergangsphase, auch das ist wichtig festzuhalten, das ist nichts, wo man Schnips macht und sagt, so, jetzt ziehe ich mich mal ein Jahr zurück und danach habe ich vom Offline-Business ein Online-Business. Nee, und, ne? so denn, genau. Ist ja nicht ja. Völlig unrealistisch oder zumindest ja für die Art von Selbstständigen, die ich ansprechen möchte, ist es unrealistisch. Genau, jetzt würde mich zum Schluss noch mal interessieren, was war denn so deine größte Herausforderung jetzt auf diesem Weg mhm. zu diesem ersten Kurs? Ähm, was ist dein größtes Learning? Vielleicht kann man das da ja verbinden auch. Mhm.
1: Also, ähm, mal abgesehen davon, dass es viele technisch neue Dinge waren und auch Online-Didaktik äh, neu waren, ähm, das war alles gut zu bewältigen. Die größte Herausforderung tatsächlich war dadurch, dass es ein angewandter Kurs ist und man dann ja irgendwann drin ist und ich ich habe dann mich entschieden, es auch eben durchzuziehen. Ich hätte es ja auch abbrechen können, das kann man ja immer. ja. Mhm. Aber die Herausforderung bei mir war mh, die gesundheitliche. Ich habe dann irgendwann Nackenprobleme bekommen, war verspannt, musste in Behandlung. Also da hat es da sich dann auch so ausgewirkt, dass ich irgendwie ein bisschen Gleichgewichtsstörung bekomme. Also richtige Stresssymptome.
0: hatte
1: mhm. ja, ich aber schnell wieder drin. Also bei mir war das, die Herausforderung, wenn ich mich e wirklich ehrlich frage, war eher a, körperlich. Und b, dann auch, also ich habe viele Wochenend durchgearbeitet. Das ist ein mhm. Familienthema, da habe ich... Dann, also zum Glück ein Partner, der dann auch gesagt hat, der, der, der ist mir ein wichtiger Berater und der hat natürlich dann auch gesehen, okay, da muss man jetzt mal ranklotzen und hinterher wird es dann besser. Das, ja. das, das, das Versprechen muss ich jetzt natürlich auch noch einlösen. Ja, genau. <lacht> aber äh, den Familienfrieden insofern aufrechtzuerhalten, dass man sagt, am Samstag bin ich dann mal nicht mit in den Zoo gegangen. Ja, ich war ja. dann in nach, unter der Woche nach wie vor für unsere Tochter da, aber habe mich dann eben aus den Familienaktivitäten manchmal eben auch ausgeklingt und das ist einfach auch nicht schön. Ja, mhm. Aber ich wollte es eben dafür und dann haben wir es auch so, haben uns in die Augen geguckt und gesagt, okay, das ist jetzt mal okay. Aber das war für mich eine Herausforderung, das so äh, zu managen, auch dann als Mutter da zu sein, nicht zu gestresst zu sein, immer noch ein Ohr fürs Kind zu haben. Ja, da mhm. weißt du, was ich meine. Also ähm, da auch irgendwie im Gleichgewicht zu bleiben, das ist mir auch nicht immer geglückt. Um, und da gebe ich mir jetzt, möchte ich mir jetzt auch im zweiten Kurs auf jeden Fall, habe ich mir ganz fest vorgenommen, da mehr im Gleichgewicht zu bleiben. Das geht einfach mhm. nur einmal eine begrenzte Phase. Das waren für mich echte, echte Herausforderungen. Ja, ja.
0: genau. Wie lang war die Phase? Was würdest du sagen?
1: Um, das, war die, das war die Inhalteentwicklungsphase. Ich würde sagen, so ab Februar, also in, ja, mit Anfang Februar bis Ende
0: April. Mhm. Gut, im Rückblick dann aber ja schon auch überschaubar, ne? Überschaubar,
1: genau, immer mal wieder. Ich habe es dann Irgendwann habe ich dann aufgehört, ähm, tagsüber am Wochenende das draufzugeben, sondern habe es dann in die Nacht verschoben. <lacht> ja. <lacht> ja, ähm, aber ich wusste halt, irgendwann wird dieser Kurs vorbei sein. Das war ja klar.
0: Ja, richtig. Das ist das Schöne, ne? Das ist anders als bei einem Auftrag beim Unternehmen, wo immer noch wieder was nachklickern kann. Nee, das war oder... dann
1: klar, es wird zu Ende gehen. Richtig. Ja. Und weil du fragtest, so der wichtiger, wichtiger... Äh, Tipp, also natürlich erstmal gut ernähren. Da hatte ich natürlich immer irgendwie so das Glück auf meiner Seite. Ja, tatsächlich. Also, das ja. habe ich auch mal in dem Kurs gesagt. Ich würde das mit einer normalen Zuckerernährung, ich esse ja keinen okay. Zucker, wenn ich Zucker gegessen hätte und so bresig im Kopf wäre, wie man es dann manchmal ist, hätte ich das nicht so hingekriegt. Also okay. wenn man jetzt sagt, ich hatte den hohen Workload, dann liegt das eben tatsächlich auch an meiner Ernährung. So Und ähm, wenn ich einen Tipp geben würde, sollte, würde ich sagen tatsächlich, ähm, ja, den Content erst, erst erstellen, wenn die ersten Käufer da sind, aber vielleicht doch schon sehr grob strukturiert wissen, was man dann macht, weil ich habe immer auf dem letzten Drücker-Content dann bis zum Ende irgendwie ja. produziert mhm. und habe mir da nicht genug Zeit finden lassen. Deswegen gingen eben die auch diese Wochenende drauf. Also ich würde sagen, nicht in fünf Monaten. Mhm. Also sieben, acht Monate äh, entspannter entwickeln,
0: natürlich. vom Von der Idee jetzt ja. bis zum startenden Kurs. Ja. Ja, mhm.
1: Also da würde ich auf jeden Fall nicht so äh, hardcore reingehen wieder.
0: Ja, genau. Das ist übrigens auch tatsächlich was, was ich gelernt habe ja durch euch Teilnehmer, dass ich da auch sage, okay, also das... Das unterschreibe ich nach wie vor, also erstelle die Inhalte wirklich erst, wenn der Auftrag da ist, sprich, wenn wirklich Kunden da sind, aber halt viel stärker vorstrukturieren. Das mhm. ist etwas, was bei mir im Kopf automatisch passiert, weil ich so gestrickt bin. Ich bin so einer eine, die alles strukturiert und sortiert und das passiert automatisch. Das ist aber nicht bei jedem so. Mhm. Und deswegen ähm, kann man da wirklich sich so Container schaffen, so als Bildner ja. oder so Boxen schaffen, wo man sagt, okay, das soll in Modul 1, 2, 3, 4, 4 na, dann würde ich auch immer schon mal sagen, stopp, es ist dein erster Kurs, mach ihn nicht so groß, ja, sieh zu, dass er kleiner wird. Auch dahin werde ich jetzt stärker coachen und mehr darauf achten, dass man sowas wie einen ersten Schritte-Kurs mehr hat. Geht nicht bei jedem Thema, na, bei deinem Thema muss zum Beispiel eine gewisse äh, zeitliche Länge da sein, meiner Meinung nach. Genau. Sonst sieht man nicht die Erfolge, ja. aber in vielen anderen Bereichen kann man vielleicht was vorschalten, wo man erstmal eine Klarheit schafft, eine Entscheidung fällt oder, oder. Mhm. Genau. Und eben, da bin ich tatsächlich selber weiter. Also, ja, stell die Inhalte erst, wenn die, wenn die, wenn das Ding verkauft ist. Sprich, gib deine begeisterte Anfangsenergie in das Marketing. Äh, und, aber hab vorher wirklich eine Gliederung klar stehen, sodass du wirklich auch an einem Donnerstagnachmittag sagen kannst, so, jetzt mache ich mal Modul 3 eben fertig. Mhm. Ähm, weil du einfach schon weißt, was da rein soll.
1: Ja, genau. Ja? Und nicht erst noch anfängst zu recherchieren.
0: Genau. Mhm. Okay. Das heißt, äh, dein Learning ist sozusagen gleichzeitig ein Feedback für mich. <lacht> Danke dafür. Und vielleicht ist ja auch wirklich dann die Botschaft an andere, sich den Zeitplan einfach nicht so straff zu setzen.
1: Ja, also das auf Grad,
0: jeden Fall. Echt. Wenn man Familie hat und noch andere Standbeine, bleibt da realistisch. Das Ganze muss nicht übers, übers Knie gebrochen werden. Das ist etwas, was dich jahrelang ja letztlich dann nähert. Ne? Und das wirst du ja sehen. Ne? Der Kurs wird dir ja jahrelang gute Dienste leisten und viel entspannter als es beim ersten Mal war.
1: Mhm. Ja, das ist natürlich und das ist tatsächlich spannend, ähm, wie, wie, wie wir ihn weiterentwickeln. Dann, das habe ich ja neulich auch schon mal reingegeben, äh, auch von der Argumentation oder auch eben auch vom Pricing. Ne? Also mhm. das ist ja bei mir eben so endverbrauchermäßig auch spannend. Und da bin ich irgendwie ganz, ganz gespannt, was da die Zukunft noch
0: bringt. Ja, da möchte ich auch gerne nochmal mit dir drüber sprechen. In einem Jahr vielleicht, mm -hmm. was du da so für Erfahrungen hast und die weitergeben kannst. Aber jetzt bleiben wir erstmal bei dem Status. Du startest jetzt demnächst deine zweite Runde. Mm -hmm. Dafür wünsche ich dir super viel Erfolg. Mm -hmm. Danke. Gespannte, motivierte Teilnehmer vor allem, die umsetzungsstark sind, mitmachen. Äh, ja, und dir das gute Gefühl, hey, das lübt.
1: <lacht> ja, genau. Danke, danke. Das kann ich jetzt
0: gebrauchen. <lacht> Danke fürs Teilen deiner Erkenntnisse. Gerne. Und wir werden auf jeden Fall weiter in Kontakt bleiben. Ich werde weiter verfolgen, wie es bei dir weitergeht. Und jetzt, wie gesagt, erstmal viel Erfolg für den zweiten Durchlauf. Danke, Marit. Okay, bis dann. Hm. Tschüss. Ja, das war das Interview mit Katrin Köhler. Wie ich finde, sind wirklich spannende Aspekte dabei gewesen. Und ich hoffe, dass wirklich dich das auch voranbringt, von anderen auf diese Weise zu lernen. Gib mir sehr gerne deine Kommentare, vielleicht auch die weiteren Fragen, die du an Katrin oder mich hast. In den Kommentarbereich zu diesem Blogartikel, also zu dem Artikel, der dazu auf meinem Blog ist, unter maritalke.de-Folge 16. Ich freue mich, wenn du weiter dabei bist, in der Online-Business Lounge, denn jetzt geht es ja eigentlich erst richtig los, nachdem Folge 1 bis 15 ja eine Einsteigerserie war, wo ich nochmal so mein ganzes Wissen in 15 Episoden gepackt habe. Und ab jetzt fange ich an, so in losem Wechsel Einzelfolgen zu machen, Interviews zu machen, Fallstudien. Was immer ich gerade finde, dass es passt zu diesem Thema Online-Business aufbauen und langsam hineinwachsen mit eigenen Kursen und so weiter. Also bis bald. Wir hören uns wieder. Ciao.